0: Chị ơi, thế thì có một cái câu hỏi nữa mà cũng nhiều các anh chị có gửi tới cho chương trình á đó, đó là họ cũng muốn biết được là những cái sai lầm thường gặp trong cái công tác quản trị kế toán là gì để thì chị Quyên có thể chia sẻ
1: thêm giúp em cái phần nội dung này với ạ? À, xin thưa một câu hỏi rất là hay đấy Nhưng mà phải hiểu được sai lầm phải hiểu mình, hiểu người thì mới thành công được đúng không? Dạ, đúng nó rồi không ạ vấn đề, nó, vấn đề này nó cũng rất đơn giản thôi Nó xuất phát từ cái Việc mà các ông chủ của chúng ta mà tôi vẫn gọi là các bác cam đấy Trong một doanh nghiệp thì ông chủ nó bác cam Còn N trừ một con người là bác quýt Thì quýt làm cái cam chị Đúng không? Dạ. Và chào các bác rồi, cam đúng rồi. Dạ. Chỉ vì là bác cam mà chưa hiểu được cái vai trò của kế toán Đúng không? Cho nên dẫn đến là cái sai lầm đầu tiên của các bác cam Là chưa hiểu được kế toán và quản trị kế toán theo cảm xúc Vậy thì cái quá trình mà tiếp xúc trực tiếp cũng như là làm cái công tác là đào tạo, quản trị nội bộ doanh nghiệp. Đúc kết ra nó có rất nhiều sai lầm. Nhưng mà tôi cũng chỉ đúc kết ra được 6 cái sai lầm cơ bản thôi. Nếu mà kể ra thì nhiều lắm. Từ đây vào đến thành phố Hồ Chí Minh cũng không hết những cái sai lầm của các bác đầu. Nhưng mà thôi vì thời gian có hạn nên tôi tạm thời tôi nêu ra là gì? 6 cái đúc kết căn bản thôi. Cái sai lầm thứ nhất là anh chưa hiểu được kế toán. Cho nên là gì? Anh chưa biết cách để mà tổ chức bộ máy kế toán cho nó phù hợp với cái đặc điểm quy mô loại hình doanh nghiệp cũng như cái ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh. Cho nên dẫn đến là cái chi phí cho cái công tác kế toán của các anh các chị rất là lớn. Các anh các chị chưa đánh giá được cái giá trị của kế toán cho nên là dẫn đến chi phí của anh chị nó lớn đến mức là có những đơn vị trả đến 3 lần lương cho kế toán trong một công việc. Ví dụ, cái lần thứ nhất là các anh chị là thuê cái người người ta làm cái công tác kê khai thuế, trả tiền trong lần một lần. Nhưng mà sau khi kê khai thuế xong thì chẳng có cái gì để lại cả. Ra đi thì vườn không nhà trống, chẳng có cái tài liệu hồ sơ gì cả. Và cái lần thứ hai là đến cuối năm tài chính, tất cả coi như là đến hạn một báo cáo tài chính để phải thuê một cái tổ chức cá nhân khác để lập cái báo cáo tài chính. Nhưng thực chất cái báo cáo tài chính này giống như là một cái... Cái ngôi nhà mà không có gạch ngõi, không có tưởng, nó chỉ là dựng cái khung báo cáo tài chính thôi. Còn chứng từ hồ sơ, sổ sách kế toán là hầu như chẳng có cái gì. Mà có có thì trả đâu vào đâu cả. Và trả cho lần thứ ba, là khi mà nghe tin có cái cơ quan thanh tra kiểm tra sắp đến, thì bắt đầu lại thuê một cái tổ chức cá nhân khác đến để làm, gọi là làm sạch báo cáo tài chính. Như vậy là trả lương ba lần cho kế toán. Chúng ta tưởng là tiết kiệm, nhưng lại là rất là không tiết kiệm. Cái sai lầm thứ hai chưa hiểu được chưa tổ chức được một máy kế toán nhưng khi tổ chức thì lại sắp xếp cơ cấu cái bộ máy kế toán nó không đúng người đúng việc tổ chức kế toán theo cảm tính thành thử là gì dẫn đến là bộ máy là cứ rối tinh rối mù lên nó không phát huy được cái vai trò kiểm tra chéo lẫn nhau thậm chí còn dẫn đến là còn dẫm lên chân nhau cơ là người nhiều hay người ít người thì kêu nhiều việc người thì kêu ít việc cho nên là nó dẫn đến là anh cũng chả quản trị được cái gì cả cả một cái có những cái doanh nghiệp mà tôi vào tới bảy tám người là trong bộ phận kế toán mỗi một tháng trả cả trăm triệu tiền lương hơn trăm triệu tiền lương mà khi đến tháng 9 tôi vào tôi hỏi thì cái sản phẩm kế toán có cái gì chả có một cái gì hết ngoài mấy cái tờ hóa đơn chi tiêu, ghi lại mấy cái sổ trợ tôi hỏi kế toán này doanh nghiệp này thì đang đứng trước nguy cơ phá sản mà quả như không lầm sáu tháng sau thì tôi nhận được tin là, là doanh nghiệp này là gì ạ bị biển thủ rồi là phát sản tài sản thì bị biển thủ bị thất thoát tùng luôn lên cả do cái không tổ chức đổi máy kế toán nó không đúng người không đúng việc không đúng với cái quy định pháp luật cái sai lầm thứ ba là anh trai hiểu gì về nghiệp vụ kế toán nhưng lại xa vào là chỉ đạo nghiệp vụ kế toán nào là lấy hóa đơn thế này nào là hạch toán như thế kia nào là thế thế này thế nào mà cho nên là dẫn đến là kế toán người ta mất cái tính chủ động đâm ra là người ta chán nói không nghe người ta chán ở thôi thôi ông nói thế nào tôi làm vậy làm cho nó xong cái nó vừa ý của ông rất nguy hiểm không biết đường nhưng mà đi dẫn đường không hiểu nghiệp vụ nhưng mà đi chỉ đạo nghiệp vụ cái sai lầm thứ tư đó là gì ạ một bên quá tả một bên quá hiếu nếu như ở cái sai lầm thứ ba là không biết nghiệp vụ nhưng lại đi chỉ đạo nghiệp vụ kế toán thì ở cái sai lầm thứ tư thì lại ngược lại là ủy quyền ủy quyền hết cái công tác kế toán cho kế toán và trả đái hoài gì muốn làm gì thì làm cho nên là có những kế toán có đạo đức người ta có trách nhiệm thì người ta làm đến nơi đến chốn có những kế toán mà đạo đức người ta hạn chế thì người ta cứ làm người ta cứ lĩnh lương và đến khi nghe chuẩn bị có thanh tra kiểm tra thì thì là gì người ta lặng không xử tạm luôn người ta không quay lại tìm cũng không thấy tìm không ra thế là số sách kế toán thì chả có hoặc là có thì cũng lộn xộn đứng trước cái nguy cơ rủi ro rất lớn cái nguy cơ thứ năm cái cái sai lầm thứ năm là ký hợp đồng lao động với kế toán mà không nhìn làm rõ trách nhiệm nghĩa vụ của kế toán đối với cái công tác nghiệp vụ chuyên môn của mình nhưng theo như luật kế toán là quy định rất rõ kế toán mà anh được giao nhiệm vụ làm đến chỗ nào làm đến thời gian nào làm cái gì thì phải chịu trách nhiệm với cái cái việc đấy của mình và và vì anh ký hợp đồng kế toán nó, nó không đúng quy định pháp luật vừa không đúng quy định pháp luật vừa không phù hợp với cái chức năng nhiệm vụ những cái công việc của kế toán cho nên dẫn đến là anh không quản trị được người ta đến lúc dẫn đến nó xảy ra những cái những cái cái rủi ro những cái sai phạm thì anh thiếu cái cơ sở pháp lý để anh quy trách nhiệm cho người ta và cái sai lầm thứ sáu mà cái sai lầm này cũng là doanh nghiệp nó xuất phát từ cái chủ doanh nghiệp anh quản trị theo hứng quản trị theo cảm xúc là gì yêu cầu cái không phát huy được cái vai trò kế toán là yêu cầu kế toán cung cấp những thông tin phẩm quản lý tùy hứng nó thiếu cái tính logic nó thiếu cái tính hệ thống anh thích yêu cầu cung cấp thông tin gì thì anh yêu cầu người ta hoặc là anh đi ra ngoài anh nghe bạn bè đồng nghiệp người ta nói chuyện người ta thấy bảo là ở kế toán của tôi nó cung cấp thông tin này phục vụ tôi quản lý rất hay thế là anh hóng 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 được anh về anh yêu cầu kế toán cung cấp ngay và luôn Nhưng anh lại hiểu rằng là từng mỗi một loại hình doanh nghiệp mỗi một lĩnh vực kinh doanh là cái thông tin phục vụ quản lý nó khác nhau ví dụ như cái anh thương mại thì cái thông tin phục vụ quản lý nó phải rất khác với cái anh sản xuất. Nói dù ông thương mại thì ông ý, ý, uh, tập trung vào cái vấn đề là doanh thu giá vốn, cái hàng tồn kho, nhưng cái anh sản xuất thì anh phải tập trung vào cái vấn đề làm sao phải xác định cho nó đúng giá thành, xác định cho nó điểm được cái điểm hòa vốn thì anh mới xác định được giá bán. Chẳng hạn là như thế, đấy là một cái là là, là tôi nói là cái thông tin là trong khi những thông tin anh yêu cầu người ta cung cấp nó không trọng tâm trọng điểm như này, cứ là vớ lúc nào là... Tùy hướng là bắt yêu cầu người ta cung cấp thông tin như đấy Có những cái thông tin anh yêu cầu người ta cung cấp ừ, ra thì nó, nó chả phục vụ người ta cái gì Được cái gì Và kế toán thì thì người ta làm thì để nó có được cái thông tin đấy Nó rất mất thời gian vì nó thiếu tính hệ thống Phải đi nhận nhận khắp mọi nơi ra được số liệu Mà cuối cùng anh cũng bỏ gầm bàn anh Anh chỉ làm theo ý chủ quan của anh Nghe là kế toán nó có quy trình của nó nó có cái hệ thống của nó nó có cái thứ tự của nó nó vừa tuân thủ pháp luật nó phải vừa đảm bảo tuân thủ cái thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nó phải vừa tuân thủ với cái gu của ông thủ trưởng chứ không phải là là anh thích thế nào là anh làm nó không thể tùy hứng qua cầu được sáu cái sai lầm của kế toán căn bản và đây đối tượng tôi đề cập đến là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn đối với những doanh nghiệp lên sản thì nó có nhiều các cái sai lầm khác
0: nữa. Cảm ơn chị Quyên ạ, phần chia sẻ của chị rất là tâm huyết chắc là chị đã gặp rất nhiều doanh nghiệp mà gặp cái tình trạng như thế này rồi và em em nghĩ rằng là nghe tới đây thì chắc rất là nhiều những anh chị mà làm công cấp kế toán cũng như là chủ doanh nghiệp thì sẽ giật mình bởi vì là thấy hình ảnh của mình trong đó với cả là có một cái câu đó là học và cái cách mà tiến bộ nhanh nhất đó là học từ những cái sai lầm và thất bại của người khác Thì em cũng mong rằng là sau khi nghe 6 cái sai lầm này của chị Quyên chia sẻ Thì các anh chị làm công tác kế toán cũng như quản trị doanh nghiệp Thì cũng sẽ tránh được những cái sai lầm này Và để cho những cái công tác quản trị kế toán cho doanh nghiệp của mình hiệu quả hơn Vậy thì uh, chị Quyên ơi sau khi mà chị có chia sẻ những cái sai lầm rồi á Thì uh, em cũng rất là nóng lòng muốn nghe là Cụ thể cái công tác mà quản trị kế toán đó chị
1: thì mình sẽ cần phải quản trị những cái yếu tố nào hả à chị? Cái này thì này rất là đơn giản. Chị sợ nó không hiểu thế chứ. Nếu mà đã nhận ra được ai thì cũng thế thôi. Mình cũng phải nhận ra sai lầm thì mới sửa được sai lầm đúng không ạ? Dạ. Nếu mà các anh chị đã nắm được 6 cái vai trò uh, của kế toán như tôi đã chia sẻ hôm trước cũng như là 6 cái sai lầm trong cái quản trị kế toán thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ biết được cái sáu cái nội dung cần phải quản trị nó nó đi rất là logic trên cái cơ sở là sáu cái vai trò từ sáu cái vai trò nó dẫn đến sáu cái sai lầm cơ bản và tôi cũng xin là xin đúc kết thêm là sáu cái nội dung cơ bản đấy tôi xin nói nhắn lại là sáu cái nội dung cần phải quản trị kế toán nó rất cơ bản nó rất nhiều những cái nội dung cần phải quản trị tất nhiên là chúng ta sẽ được chia sẻ những cái nội dung chi tiết hơn ở một cái lĩnh vực khác, một cái môi trường khác nếu chúng ta có duyên, được gặp nhau và sau đây thì tôi xin phép được đúc kết 6 cái nội dung kế toán mà chúng ta cần phải quản trị và dù muốn hay không muốn, dù muốn doanh nghiệp phát triển thì bằng mọi cách phải quản trị ít nhất, ít nhất nhé, tôi nói ít nhất phải quản trị được 6 cái nội dung này muốn cho doanh nghiệp phát triển muốn cho doanh nghiệp thành công thì ít nhất các bác cam của chúng ta phải quản trị cho được 6 cái nội dung này nhắc lại như thế và tôi xin phép đây là những cái đúc kết của cá nhân tôi nó chỉ đại diện cho cá nhân tôi hy vọng là với những cái đúc kết như vậy 30 năm trong nhiều lĩnh vực đồng hành tìm cái tiếng nói chung với, với doanh nhân cũng như đồng hành cùng doanh nhân thì tôi hy vọng nó có thể mang lại cái lợi ích cho các anh các chị bởi vì doanh nhân thì tôi luôn luôn đau đáu một cái suy nghĩ một cái trăn trở là làm thế nào để gì đồng hành được với các anh nhiều hơn vai trò của doanh nhân ý, tôi thì tôi đúc kết lại như thế này qua cái quá trình tiếp xúc và đúc kết và làm việc thế thôi. Doanh nhân có một cái vai trò rất lớn đó là người gì kết hợp các nguồn lực của xã hội để tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội. Các anh các chị có cái 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 vai trò xã hội lớn như thế mà chỉ có một tí cái công tác kế toán anh không quản lý được thì không khác nào như là gì ạ? Anh xây một ngôi nhà nhưng mà không có cửa không có khóa các anh chị ạ. Vậy thì sáu nội dung quản trị kế toán nó gồm những nội dung gì? Tôi xin phép được nói ngắn gọn thôi. Cái nội dung thứ nhất. Là anh phải hiểu được cái nội dung của các công tác kế toán Hay nói cái đi là một doanh nghiệp khi tổ chức hoạt động Thì nó phải làm những cái việc gì Từ những cái cái công việc mà kế toán phải làm Thì anh mới nắm được cái phần hành kế toán Các cái cơ cấu tổ chức của máy kế toán Đó là cái sản phẩm kế toán Biến nắm được các cái phần hành kế toán Anh biết được cái quy trình kế toán Cho từng cái phần hành từng vị trí kế toán nhưng cái kết quả của nó là anh phải nắm được vậy thì cái kết quả của một cái vị trí kế toán một cái phần hành kế toán nó là cái gì đó chính là sản phẩm kế toán cái sản phẩm kế toán thì nó lại cho chúng ta đến cái thông tin phục vụ quản lý cho nên là cái nội dung thứ tư anh phải nắm được đó là các cái thông tin của kế toán phục vụ quản lý trong đó có cái thông tin tổng quát thông tin của từng vị trí kế toán ví dụ như anh kế toán trưởng anh phải Cung cấp cái thông tin gì? Anh muốn biết được kế toán trưởng cung cấp thông tin gì Thì anh nghĩ được vai trò vị trí của kế toán Các công việc của kế toán trưởng phải làm và cái quy trình của người ta Ví dụ kế toán tổng hợp phải cung cấp các thông tin gì Kế toán kho thì phải cung cấp thông tin gì Kế toán thuế thì cung cấp thông tin gì Kế toán giá thành thì cung cấp thông tin gì Kế toán công nợ thì cung cấp thông tin gì Đó Đó là các thông tin phục vụ quản lý Nội dung thứ năm là gì? Kế toán là một đơn vị, là một pháp nhân Cho nên mọi hoạt động của doanh nghiệp đều đặt dưới sự kiểm soát của pháp luật. Cho nên là chúng ta phải chịu các công tác thanh tra kiểm tra của các cơ quan chức năng. Đó là một cái nghĩa vụ, cũng là một cái quyền lợi chúng ta phải làm. Vậy thì cái nội dung thứ năm tôi đang đề cập đến đó là chúng ta phải quản lý được các cái thông tin phục vụ cho công tác thanh tra kiểm tra kiểm toán của các cơ quan chức năng. Cái nội dung thứ sáu tôi muốn nói đến chúng ta phải quản lý được là các cái hồ sơ tài liệu kế toán. Hồ sơ tài liệu kế toán nó là ghi lại mọi hoạt động của doanh nghiệp. Cho nên chúng ta phải phải quản lý cho được cái hồ sơ tài liệu kế toán và lưu trữ như thế nào? Bởi vì là cái hồ sơ tài liệu kế toán nó quy định cho chúng ta có loại thì 5 năm, có loại thì 10 năm và có loại thì vĩnh viễn chúng ta phải quản lý được nó. Quản lý hồ sơ tài liệu kế toán để chúng ta phục vụ cho cái công tác quản trị doanh nghiệp. Quản lý hồ sơ kế toán để chúng ta phục vụ cho cái công tác thanh tra kiểm tra kiểm toán rất là cảm ơn chị thu cũng là john partner đã rất là và tôi cũng được biết là john partner là một trong những cái những tổ chức mà cũng nhiều lần trao đổi với tôi nói chuyện với tôi là đau đáu một cái nỗi niềm lo lắng cho các cái cam tôi xin lỗi gọi bác cam nó thân thương tí nhé. bác cam là làm việc <cười> phải cật lực nhưng mà cuối cùng là gì nếu không quản trị được kế toán là tự biến mình thành gì người làm việc không công cho tự bảo vệ làm việc đi doanh nhân là gì doanh nhân là cái người cuối cùng được hưởng lợi mà sau khi là chi trả hết các khoản nợ đần, chi trả hết trả tiền lương cho từ bảo vệ cho đi. Người ta người lao động thì đến tháng người ta có lương. Nên là đến lúc là còn lại, còn thì ăn hết thì thôi. Thì các bác làm việc để mục tiêu là vì hạnh phúc, vì phát triển. Hay là mục tiêu hoạt động làm việc là để biến mình thành cái công cụ kiếm tiền để giữ tiền hộ cho người khác. Lương mà này còn là gì? Mà này còn là hệ mị pháp luật. Bởi vậy cho nên tôi đúc kết lại một câu mà tôi đề nghị các anh chị cố mà nhớ. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp là quá trình biến đổi trạng thái của tiền một cách thường xuyên liên tục anh nào không nắm bắt được trạng thái của tiền thì coi như là gì mất kiểm soát về tiền mà kế toán là cái công cụ duy nhất là công cụ hữu hiệu nhất là cái chìa khóa an ninh để giúp cho doanh nghiệp quản trị được tiền, quản trị được tài chính cho nên là trong doanh nghiệp các anh kinh doanh đã giỏi rồi nhưng người kinh doanh giỏi mà nắm được cái Chìa khóa kế toán hay là quản trị được kế toán giỏi Thì tôi tin tưởng rằng là doanh nghiệp của chúng ta sẽ phát triển Nó rất là lớn mạnh Chẳng những lớn mạnh mà còn phải là bền vững à, Xin chân thành cảm ơn John Partner Xin chân thành cảm ơn là chị Thu Đã cho tôi bày tỏ được cái Cái suy nghĩ Cũng như cái tâm tư của tôi qua giữa 30 năm mà Đồng hành cùng với doanh nghiệp Tôi hy vọng là với những cái chia sẻ Thời gian nó rất là ngắn ngủi này Cũng có thể là giúp các anh các chị Phần nào đó tác động đến cái suy nghĩ, cái tư duy trong quản trị doanh nghiệp để cái kế toán nó vào đúng chỗ của nó, phải đặt đúng ở đúng việc, thì nó mới phát hiện được. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bác ca phát triển, bền vững, xứng đáng là vai trò là người kết hợp nguồn lực của xã hội, tạo giá trị gia tăng cho xã hội. Xin cảm ơn chị Thu nha. Dạ vâng ạ. À. Dạ qua cái phần uh, chia sẻ
0: của chị Quyên thì em... Uh... Rất là cảm ơn chị Quyên bởi vì là nhắc tới cái chủ đề này thì em cảm giác như là chị Quyên có thể nói thô đêm suốt sáng đúng chị? Đúng <cười> rất là rồi. nhiệt thuyết. Vâng, à. dạ. Và thì thay cho cái lời kết đó, thì em cũng có nhớ lại một cái câu mà trong một cái chương trình mà chị Quyên có chia sẻ mà em rất là nhớ đó là cái đồng tiền do mình nhọc nhằn kiếm ra thì nó cần phải thuộc về mình. Và muốn nó thuộc về mình mà mình giữ được tiền thì trước hết là mình cần phải làm tốt cái công tác quản trị kế toán. Và em tin rằng là cái sự chuẩn bị kỹ về mặt quản trị kế toán, quản trị tài chính thì doanh nghiệp sẽ luôn luôn có cái sự chủ động trong mọi tình huống kể cả là khi cái sự biến đổi của kinh tế, của xã hội có khó khăn như thế nào thì nếu mà doanh nghiệp có một cái sức đề kháng đối với cái công tác quản trị kế toán thì cũng đều có thể vượt qua được đúng không
1: chị? Đúng rồi. Mà... Thế là chìa khóa mà cái ki mà cái ki để là quản trị doanh nghiệp anh không anh không quản trị được tiền thì càng khác nào anh bôi mỡ vào thì kiến nó đốt anh kiến tiền này không phải <cười> và anh bôi mỡ kiến đốt đúng không
0: dạ yeah. vâng <cười> chị Quyên có những cái so sánh rất là hay và rất là dễ hiểu rồi vậy à, một lần nữa em à, cảm ơn chị Quyên đã chia sẻ trong cái chương trình ngày hôm nay với 6 cái vai trò 6 cái sai lầm và sáu cái yếu tố cần quản trị trong công tác quản trị kế toán trong doanh nghiệp Thì một lần nữa xin được cảm ơn chị Quyên rất là nhiều Và em là một người không làm công tác kế toán Nhưng mà em nghe đều có thể hiểu và nhận thức được rõ ràng về cái tầm quan trọng của nó Thì chúc chị Quyên sức khỏe cũng như là các quý vị nghe đài sức khỏe Và chúc cho các doanh nghiệp sẽ thành công hơn nữa Trong cái công tác quản trị doanh nghiệp nói chung và quản trị kế toán nói riêng À, chín, uh, chào chị Quyên ạ à, uh, Chào quý vị và sẽ hẹn gặp lại chị Quyên Cùng với quý vị khán giả Trong những số tiếp theo của Sơn Partners xin trân trọng cảm ơn à, Cảm ơn em nhé, Chúc em uh, sức khỏe vui vẻ hạnh phúc nha dạ, Vâng dạ chào và... chị ạ à. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe Sự chia sẻ của chuyên gia Và hy vọng với những chia sẻ ngắn này Chúng ta sẽ có những góc nhìn mới Cũng như là những công cụ Hành động có thể áp dụng ngay trong công việc của mình Và đừng quên nhấn nút follow và comment bên dưới để giúp chúng tôi hoàn thiện chương trình ngày càng tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.